0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Inissa. Les semaines se suivent, les déceptions se poursuivent avec le GC Nice, un match nul un partout. Euh acquis de, de haut vol, et euh, le mot est euh, bien choisi, je pense, même si on va en débattre euh, avec un penalty à la 95e minute offert par notre nouveau meilleur ami euh, François Le Texier, un contenu euh, indigeste, indigne, euh, et un peu tout ce que vous voulez, euh, du moment que c'est négatif, le GC de nice n'est définitivement pas guéri, a peut-être évité le pire ce soir, mais ça encore, on va en parler. Ils sont avec moi, ils sont courageux de passer leur dimanche soir, euh, rentrer du stade, pour revenir sur ce qu'on s'est infligé euh, déjà en direct pendant 90 minutes. Alric, salut, comment tu vas
1: Bonsoir Sky, bonsoir à tous, écoute, je suis pas agacé de ce que j'ai vu ce soir, euh, mais encore voilà, on fait, ce qui, on fait le taf, donc je suis heureux quand même d'être avec vous ce soir.
0: Il est aussi bien courageux d'être avec nous, c'est Jérémy, peut-être un peu moins énervé quand même qu'Alric, euh, il va essayer de, on va dire, de neutraliser un peu nos, nos élans, salut Jérémy, comment ça va
2: Salut Sky, salut Eric, salut à tous. Bah écoute, bon, comme Alric, euh, agacé, j'étais très très énervé tout à l'heure euh, pendant le match, mais bon là ça va un petit peu mieux. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de positifs pour moi à ressortir de ce match, mais on va tenter.
0: Ouais, C'est peut-être Pancho qu'on aurait dû euh, inviter notre éternel, éternel optimiste, pardon. Encore que je suis pas sûr vu les messages qu'il nous a envoyé euh, euh, qu'il soit vraiment euh, satisfait de ce qu'il a ce qu'il a vu. Bon. Euh, parlons un peu ballon, euh, messieurs. Un partout face au, euh, au, au terrible FC Nantes de, de l'horrible Antoine Comboaré. Le FC Nantes 15e, du coup, qui, bon, grâce à ce match nul, reste derrière nous. Hein. Quelques minutes près, on aurait pu passer derrière eux quand même. Ça aurait été, euh, ça aurait été dommage. Des retrouvailles après euh, le 7 mai dernier de, de surcroît. Bon, on ne va pas s'en prendre à notre adversaire qui a été euh, bon, bah, quand même au, au niveau attendu, c'est-à-dire dégueulasse. Mais nous aussi, on s'est quand même mis... Euh, au niveau de, de cette infâme équipe qu'est le FC Nantes, encore une fois. Euh, bon, je suis désolé de un peu bégayer et me répéter, mais c'était vraiment une souffrance, ce qu'on a vu jusque-là. Euh, je pense qu'on aurait peut-être même boycotté l'émission si on n'avait pas eu ce, ce cadeau tombé du ciel à la dernière minute. Donc essayons quand même de faire le taf, messieurs. Mais euh, bon, en, en, en quelques mots, c'était euh, indigne de ce qu'on pouvait attendre d'un OGC Nice, même malade ces dernières semaines. Les progrès entrevus il y a deux semaines, là, sont définitivement derrière nous.
1: Et encore, faut-il considérer qu'il y avait du progrès voilà, Là, déjà, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai du mal à, à, à parler de progrès euh, après le match de, de Paris, euh, la bouillie sur le terrain de Slovaco et le, les trois quarts de match contre Troyes. Contre parce qu'en fait, le, le progrès, pour moi, ça me semble être cohérent à partir du moment où ça se joue sur la continuité. Où à chaque match, on voit un peu mieux. Et là, après ces, ces trois matchs, euh, j'enlève le Paris Saint-Germain parce que pour moi, l'effet Canal ⁇ Paris Saint-Germain 21h, ça mmh. donne des ailes à n'importe quelle équipe. Donc si on prend Slovalco et 3... On pouvait se dire, tiens, il y a un peu de mieux peut-être. Moi, j'y crois pas parce que juste après, euh, le match retour contre Slovaco est minable. Le match à Auxerre est minable. Ce soir, c'est je crois qu'il y a moins que rien. Parce que Lucien Fabre a beau nous dire en conférence de presse qu'on a eu quelques occasions et qu'on n'était pas... c'était On ne peut pas dire que c'était mauvais. Si, si, je le dis, c'était mauvais. C'était complètement mauvais, c'est mauvais dans l'attitude, c'est mauvais dans, dans le jeu, dans les contrôles de balles, dans le, dans le QI foot. Et alors, il a dit quelque chose qui était fort, Lucien Fabre, c'est qu'on manque de profondeur devant, on manque de profondeur sur les côtés, on manque de plein plein de choses, et le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que, que les joueurs en soient conscients de tout ça, parce qu'il n'y a aucun euh, effet, euh, de, un, un espèce de sursaut d'orgueil, de se dire « bon, bah, on est vraiment nul à chier », donc. Euh, en peut-être essayer de se sortir les doigts de, du fondement, mais voilà, je suis très très énervé par rapport à ça. Pour être très honnête avec vous, euh, qui nous écoutez avec vous, Sky et, et Jérémy, à un moment donné, je suis tombé dans une espèce de mutisme pendant une dizaine de minutes parce que j'étais à la fois très très énervé et je pourrais j'aurais pu sentir tout un, un tas de non oiseaux pas très jolis. Et à un moment donné, j'ai eu très envie de pleurer aussi parce que je me suis dit, mais c'est pas l'équipe que je supporte. Je ne comprends pas qu'on puisse proposer ça dans un stade de football, c'est indigne des gens qui payent leur place pour venir les supporter. Et alors Le point d'orgue de tout ça, euh, c'est qu'à la fin, le stade explose de joie sur un pénalty euh, mmh. juste euh, miraculeux. Et ça en dit long sur le fait qu'il faut se contenter de d'une merde pareille. Désolé pour la vulgarité, mais j'ai pas d'autres mots. Euh,
0: non, mais euh, on va, je pense qu'on va pas tarder à te, à te rejoindre sur ce ton-là. De, de toute façon, supporter hein, au sens littéral du terme. Je pense qu'on en est on en est là aujourd'hui avec euh, l'OGC Nice. Et là, c'était euh, à la limite de, de, de l'insupportable. Bon, le stade qui explose de joie sur le penalty ça reste quand même un, un soulagement plus que de la joie, je pense, même si au final, bah, je n'ai pas l'impression qu'en ayant fait match nul, on puisse tirer un meilleur bilan euh, que s'il y avait eu des euh, fêtes Jérémy, euh, voilà, tu, tu as un peu cité Alric euh, Lucien Favre en conférence de presse hein, qui disait que ça n'a pas été bon, c'est sûr, mais ça n'a pas non plus été mauvais, mauvais. Bon, Une, une jolie paraphrase du « ni meilleur, ni le pire » de notre ami Patoche. Mais blague à part, est-ce que pour toi, euh, il voilà, y a quand même malgré tout un peu des choses positives sur lesquelles euh, s'accrocher Ou est-ce que là, vraiment, on a touché un, un nouveau fond à l'OGC Nice et euh, on ne sait à nouveau plus sur quoi s'appuyer un, un peu la mentalité qu'on avait à la fin du mois d'août au final
2: des choses positives pour moi il y en a, y en a deux et bon c'est vraiment pour lister des, des choses positives c'est la première mi-temps de, de Nicolas Pépé j'ai trouvé assez intéressant, et c'était justement le seul qui a apporté un petit peu de danger. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas trop à se trouver avec ses partenaires, notamment la borne À chaque fois, les deux, enfin, ils sont à contre-temps, ils n'arrivent oh, pas contre. à ah, bon, Désolé, parlons-en euh, euh, tout de suite, ouais, mais, mais hontes, ce contre euh, de la
0: honte, quoi. Euh...
2: Ouais, c'est l'exemple qui me venait en tête, mais après, il y a plein de plein de moments où justement ils arrivent pas trop combinés mais je trouve que c'est le seul joueur qui, qui a réussi à porter un petit peu de danger un petit peu quelque chose il y a eu dix minutes un quart d'heure peut-être où en première mi-temps on a essayé de, de montrer un petit peu quelque chose on a eu le poteau d'ailleurs euh, un le, poteau le... il prend ses euh,
0: responsabilités ouais. et inscrit le penalty bien sûr c'est ouais. trop peu par rapport à ce qu'on attend mais en fait on a l'impression que ces dernières semaines c'est un peu lui le seul à progresser ou en tout cas à, à avoir un semblant de niveau dans cette, dans cette équipe
2: c'est ça qui a un petit peu de contenu quoi. Donc c'est pour moi sa première mi-temps après en seconde mi-temps, euh, bah en fait c'était. Il s'est mi mis au niveau de, de ses
1: coéquipiers en fait.
2: C'est euh, ça. Cette seconde mi-temps était d'une tristesse absolue. J'ai à un moment donné j'ai regardé le chrono, je me suis dit mais même si on perd que, que ça s'arrête parce que c'était euh, abominable, un niveau de jeu mais abominable. Je j'étais euh, j'ai plus les mots en fait à un moment donné. Au stade Et je sais été... je me tourne
0: vers l'écran géant, je vois que c'est la 71e minute. Et je m'exclame me, je du coup spontanément Putain, mais il reste 20 minutes à supporter encore ouais, C'est <rire> pas on là, là, possible
2: ouais. Non, non, on, on en est là et c'était vraiment euh, horrible. Moi, il y a juste l'entrée d'Oui, Boudaoui que j'ai trouvé un oui. petit peu concerné, qui a apporté un petit peu de, de jus, en fait, un petit peu d'envie. Il n'a pas tout réussi, mais bon, au moins, il a essayé. Sinon, les autres entrants, je préfère même pas en parler. Euh, ça serait de parler j'ai envie de parler
1: d'une action qui s'est passée devant mes yeux genre mais genre à, à 5 mètres c'est
2: euh, le
1: le 360 de Bilal Brahimi pour trouver le il ballon, est où, il, où est le ballon
2: il, il en a <rire> de fois, ouais. il en a fait deux fois ouais. c'était enfin les les entrants ont aussi rien apporté et bon moi ce qui en fait ce qui commence à m'agacer ce qui m'inquiète c'est que alors oui sur les matchs contre Paris 3 on avait vu un un léger mieux mais qui ne se confirme pas et pour moi je pense que le comment dire les entre Favre et les joueurs ça ne colle absolument pas euh, ça se voit il essaye de de leur donner des consignes de les replacer euh, il s'évère enfin il arrête pas d'essayer de, 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 les, de les bouger il n'y arrive pas pour moi, le lien de ce, ne se fait pas. Donc, je commence sérieusement à me poser la question de savoir si, si ça vaut le coup de continuer comme ça. Parce que je ne dis pas que Lucien Favre n'est pas un bon entraîneur et qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Je pense qu'il essaye, mais avec les joueurs qu'il a actuellement, ça, ça ne le fait pas. Ouais, c'est euh, plus facile de changer voilà. un
0: entraîneur qu'un qu groupe de 23 joueurs, malheureusement.
2: Malheureusement, c'est ça. Euh, après, voilà. Donc, l'autre point positif, c'est qu'on a eu ce, ce point qui tombe du ciel sur ce, ce pénalty en fin de match au moins pour une fois euh, on fait un match abominable mais au moins on perd pas euh, parce qu'on a la fâcheuse habitude de perdre les matchs en zéro à domicile euh, ces dernières années euh, de manière assez bête où l'adversaire a au maximum 2-3 occasions on arrive quand même à perdre en zéro Là, au moins, on a un point. Je pense que, comme tu le disais, Sky, c'était surtout du soulagement à la fin du mmh. match quand, euh, quand le stade a, a hurlé de joie. Parce que mais moi, je dis, ouf, peut-être qu'on a un point. C'est déjà euh, un miracle au vu de la prestation.
0: Merci, Et le poteau donc, de euh... Sissoko euh, cinq minutes avant, quand même,
2: aussi. C'est hein. ça, aussi. Donc, non, on a eu un tout petit peu de chance en fin de match. Euh, heureusement, bon, on a ce point. On verra si ce point est utile. Mais ça adoucit un petit peu ce, ce match. Mais il ne faut pas oublier la prestation, encore une fois, euh, horrible de, de cette équipe. Et un autre...
1: Un autre point positif, excuse-moi, 30 secondes, je pense, euh, c'est l'attitude, euh, je pense, positive de, de Jean-Claire Todibo et de, de Mario Limina qui, euh, plusieurs fois, je les ai regardés tous les deux, faisaient des, des grands gestes un peu agacés euh, par rapport à leurs leur partenaires qui ne bougeaient pas. Moi, j'ai vu en première mi-temps, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais du stade, j'ai été assez surpris sur ça, que plusieurs fois, euh, lorsqu'on partait en, en transition offensive, euh, on attaquait à 3, donc c'était Barclay là la Pépé. Mmh. Euh, c'était coupé, coupé en deux parce que euh, Turam et Lemina euh, derrière suivaient, euh, suivaient au trop. De loin. <rire> voilà. Voilà, genre, euh, non mais c'est bon, euh, vous avez du talent. pour. Non, non, en fait non. Et, euh, et plusieurs fois, euh, j'ai vu euh, Mario et Lemina avec les, les bras euh, un peu. Euh, il faisait plein de gestes avec les bras pour dire « Mais bougez-vous, quoi bougez-vous le cul !» De toute façon, la... Alric,
0: il n'y a, y a que deux patrons dans cette équipe, tu, tu les as cités, on n'est même pas surpris euh, au final. On est, on est déçu match après match de voir que les autres se, se cachent, mais en fait, il y a deux joueurs qui sont euh, irréprochables depuis le début de la saison, que ce soit sportivement ou, euh, ou, ment ou mentalement, euh, physiquement, tout ce que tu veux, bah, c'est Jean-Claire Tozibo et Mario Lemina, et c'est sans surprise que, euh, que ce soit les deux derniers, que ça touche encore euh, cette espèce de... De, de, de merde qu'on nous sert euh, semaine après semaine
1: Franchement je les admire parce que j'aurais tendance à me dire que quand on est, quand on, on est un peu seul à, à faire les efforts pour sauver un bateau qui euh, petit à petit euh, se casse la figure euh, c'est propre parce que j'aurais plutôt tendance à me dire que j'ai pas envie de faire l'effort pour, pour euh, une vingtaine de joueurs qui en a strictement rien à foutre mmh. ouais, J'admire leur euh, combativité combat en, ouais. en tout cas
2: Ouais, moi, je j'ajouterais Dante aussi, même si des fois il fait des petites erreurs, je trouve qu'il essaye toujours d'être là et à son âge c'est quand même euh, il fait ouais, encore des passages est... qui sont il... plutôt bonnes. Il essaye d'être
0: là et il n'est le... il... pas mauvais, mais d... enfin, par contre, l'impact de Dante sur ce groupe euh, voilà, ça ah, fait 5 oui, ans qu'on le critique de toute façon fait, et, et, là, euh, et là il est fantomatique maintenant au niveau, de, au niveau capitana, je, je pense que ça serait quand même une bonne idée de passer euh... il doit sûrement être précieux dans le vestiaire mais voilà, c'est
1: intéressant le... quand tu un groupe de 18 ans d'âge moyenne mais ouais. euh, d'âge moyen, je veux dire. Mm. Mais c'est plus le cas aujourd'hui parce que tu as des mecs comme Ramsey, tu as des mecs comme Schmeichel, tu as des mecs comme, comme Lemina euh, et Todibo. Donc forcément, euh, il a même s'il a euh, probablement le meilleur palmarès de l'effectif. Mm. Il a peut-être plus euh, autant euh, d'avance sur les autres. Il n'y a on plus te 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 sens de sens qu'ils soit le grand frère
0: ordinateur. au final, vu que euh, la plupart, ils ont quand même une carrière pro. Et bon, euh, voilà, on peut citer la euh, Laborde, Pépé, même si euh, sportivement, c'est moins discutable que Lemina et Todibo, Mais enfin... Voilà, Dante a pas grand-chose à apprendre à ces à ces joueurs là. Mais bon, avant de remettre en cause le capitaine de, 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 de Dante et avant de parler de Gaétan hein, je pense que ça va être un des un des sujets à, à, à aborder. Voilà, avant qu'on fasse notre tour de table habituel de de fin d'émission sur euh, ce dont on a envie de parler, je, je lancerai volontiers le sujet Laborde si l'un de vous deux ne le fait pas. voudrais euh, juste parler de, bah, je, je vais même mixer ça en un seul en un seul sujet parce que j'ai pas envie qu'on y passe. Euh, qu'on y passe trois plombs, mais je pense qu'on a déjà suffisamment, suffisamment parlé, c'est à la fois le 11 et le, et le coaching de, de Lucien Favre, en fait c'est le choix euh, des joueurs qui, qui aligne. moi je, je trouve ça n'est que mon avis, vous allez me dire si vous le partagez moi je trouve que là on arrive au bout de ce que je peux supporter avec les joueurs que je vois sur la, que je vois sur la pelouse il y en a euh, bon, bah, si je les revois une demi-heure dans trois mois euh, je ne serai pas mécontent mais là on a une certaine stabilisée dans le 11 qui n'a mais absolument aucun sens, parce qu'il y a des joueurs, on les voit semaine après semaine, c'est de plus en plus nul, et à un moment donné il faut couper, la, voilà, il faut couper le cordon, euh, il faut, euh, faut les étouffer sous un coussin parce qu'ils souffrent, je sais pas, mais euh, moi je, suis de, fin, je vais vous en citer quelques-uns quelques comme ça, hein, mais euh, Lothomba, euh, vous ne me ferez pas croire qu'il apporte quelque chose par rapport à Antoine Mendy, hein, euh, je veux bien qu'Antoine Mendy soit jeune et qu'il fasse des conneries, mais ça servira au moins à la progression d'un jeune formé au club le tombant, on a atteint un point où c'est bon, il sert à rien, il ne montre rien, on n'en tirera jamais, euh, jamais quelque chose, maintenant stop, il faut arrêter les, il faut arrêter les conneries. Euh, un mec comme Ross Barclay, alors on a compris qu'Ineos l'a payé, il doit avoir un salaire de ministre, mais il ne sert strictement à rien non plus. Il surfe toujours sur son, sur sa, sur sa chevauchée qui a fini sur le poteau face à Ajaccio mais c'est nul à chier complètement. Et à l'inverse, sans vouloir forcément pointer du doigt un joueur en particulier dans le 11, mais tu as des mecs qu'on ne voit plus alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus comme ça du 11. Je pense à Boudaoui, qui a été intéressant au moins dans son, dans son apport vers l'avant en fin de rencontre, même s'il si a un peu ressemblé à un bébé girafe par moment, tellement il, il s'est cassé la gueule, il a été instable sur ses jambes. Mais bon, Boudaoui, entre ce qu'il a fait la saison dernière et ce qu'il a fait dans ses apparitions... Il n'y a pas de raison qu'il disparaisse comme ça. Alexis Becker on a mis 15 millions sur lui. Tu sais pas pourquoi, le mec, on ne le voit, on ne le voit jamais. Et Rarechilier, qui n'a fait quasiment que des bonnes apparitions en début de saison, voilà, qui soit derrière Barclay et derrière Bilal Brahimi dans la hiérarchie, voilà, moi, je ne me l'explique pas. Donc, autant, je ne suis pas forcément d'accord pour tomber sur Lucien Favre en matière de, de construction de jeu, parce que je pense qu'il a malheureusement affaire à un groupe de joueurs qui a un QI foot négatif, et c'est très inquiétant. Par contre, moi, je trouve qu'il ne se... Euh, je, je, je ne comprends pas qu'on continue à aligner des joueurs. Alors, on pourrait parler de Casper Smichel aussi, mais on en a parlé beaucoup déjà. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un 11 qui est davantage politique que footballistique. Et euh, voilà, là, vu qu'on voit très clairement que ça ne marche pas et qu'on est dans la merde en championnat et en Coupe d'Europe, peut-être tentons, de, euh, voilà, tentons de jouer au football avec des joueurs qui sont peut-être moins expérimentés, avec des moins de gros salaires, mais qui ressemblent déjà un peu plus à des joueurs de foot. Pas mieux.
2: je suis plutôt d'accord avec toi j'étais assez surpris de ne pas voir entrer en jeu rare justement surtout en fin de match où Nantes reculait beaucoup enfin reculait <coughs> on va dire qu'ils ils ont un petit peu essayé de jouer à 5 derrière tout ça je me suis dit ça peut être intéressant de le faire rentrer pour jouer dans les dans les petits espaces euh, je ne comprends absolument pas le, le changement Brian Barr qui ne sert strictement à rien alors peut-être que Joe Brian était fatigué mais ça, ça pose un autre problème hein, vu la mythe de jeu à laquelle on, on était euh, mais il y a beaucoup de choix aussi depuis quelques semaines que, que moi je ne comprends pas tu parlais de BK BKBK euh, moi je ne comprends pas où sont passés euh, les, euh, les Boanani, les Antoine Mendy justement même les joueurs comme Daouda Traoré alors peut-être qu'ils sont jeunes euh, peut-être qu'ils feront des erreurs mais en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre Parce que de toute façon, les joueurs qu'on a sur le terrain sont nuls, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre, à part donner de l'expérience à des jeunes joueurs qui, au moins, ils feront peut-être des erreurs et ne joueront peut-être pas aussi bien, mais au moins montreront de l'envie. Je... Ouais, tu la... prépares à
0: l'avenir, parce que tu ne suis... vas pas me faire croire voilà. qu'un mec comme Ross Barclay, il sera encore là dans six mois, enfin, ou alors oui, dans six mois, il va se barrer, l'eau tombe à pareil, enfin,
2: voilà. Non de toute façon il a pas envie Et j'ai l'impression qu'il a, gros... enfin, a un problème physique À chaque fois il est en retard sur tous les ballons euh, Tu vois qu'il traîne la patte Qu'il n'y qu arrive pas Donc bon l'autombat on sait qu'il est, en... est en difficulté Enfin sa première mi-temps franchement c'était
0: Mais c'est de je moins en, en moins en bon Moi, Je suis je je préoccupé pré à... Je suis préoccupé ah ouais. par ça C'est qu'en fait euh, que tu me dises il est pas bon défensivement Il est plus à l'aise dans un schéma euh, Dans un schéma A5 ben, non Dans le schéma à 4 c'est nul aussi Enfin je veux dire défensivement c'est c'est catastrophique. Et, euh, enfin, et Joe Bryan, j'en parlerai même pas. Hein. Encore un match dégueulasse. Donc, bon, je veux bien que Melvin Barr soit pas bon. Joe Bryan n'est pas bon. Bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait Il nous faut un latéral gauche. C'est con. Hein. Ça fait un an qu'on le sait maintenant. Mais, euh, mais bon.
1: Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, euh, Jordan Le s'est blessé. Dans deux matchs, euh, Youssef Fatal sera sorti à la 40e parce qu'il aura... il sentira une contracture et il faudra se préserver. Donc, ça devient. Peut-être
0: qu'on verra en fait. Antoine Mendy enfin!
1: Enfin, ah bah là, tu ce serait bien.
0: Voilà. Mais moi, je, voilà. moi ce qui m'inquiète, en fait, avec Lucien Favre, c'est. J'ai l'impression. Euh, ou, ou alors, je ne comprends pas. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'il s'explique euh, à l'occasion d'une conférence de presse sur ses choix. Soit, en fait, ce n'est pas lui qui choisit les, euh, les joueurs. Euh, en témoigne, voilà, Ineos, qui lui a mis quand même des coups de pression. Euh, probablement, euh, ne serait-ce que pour faire jouer Smashell. Et du coup, ce ne serait pas illogique que ce soit pour faire jouer. Euh, Barclay aussi et, et, et d'autres, ou alors en fait c'est juste qu'il n'aime aucun joueur de son effectif et euh, peut-être qu'il n'aime pas BKBK non plus. Il y est, ce serait un peu plus étonnant parce que c'est lui qui l'a choisi, et on, on peut comprendre qu'il ne soit ouais, pas prêt bizarre, à être titulaire, ouais. mais tu ne vas pas me faire croire qu'il ne peut pas jouer une demi-heure à la fin à, à, à la place d'un mec comme Brahimi par exemple, ou au lieu de faire rentrer Boudaoui sur le côté, euh, je ne sais pas même si j'aime bien Hicham Boudaoui, mais enfin voilà, je, je, en fait je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, le, je comprends pas le, le 11, je ne comprends pas la, la hiérarchie des joueurs. Et en fait, tu as l'impression que les, les joueurs euh, non plus en fait, ne comprennent pas ce qu'ils font, euh, qu font là, qui doit jouer avec, avec qui. Et euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à part sur certains postes clés, euh, tu n'as pas l'impression qu'il y ait une hiérarchie sportive qui soit, euh, qui soit respectée. Alors, Je ne vais pas tout mettre sur le dos de Favre, c'est aussi parce qu'en fait... Euh, les remplaçants sont nuls, quels qu'ils soient. Tu en parlais, Alric, déjà précédemment que de toute façon c'est peu inverser la hiérarchie. C'est toujours ceux qui rentrent qui seront encore plus nuls, quoi. Mais voilà, moi je, je suis assez perplexe de me dire, quitte à ce que l'équipe actuelle ne, ne joue pas bien, et eh ben lance lance les mecs qui ont montré un peu d'envie. Ils seront pas plus mauvais et, euh, et peut-être qu'on les verra se battre déjà. Ça sera peut-être un, un point positif. Enfin voilà.
1: Ouais, je pense à ces mecs de, de réserve qui, euh, notamment Bonani, qui apparemment fait un tabac. Enfin, je ne suis pas trop de la réserve, mais.
0: Non, mais pareil qu'on ne a... le voit même pas un quart d'heure en fin de match. Je veux dire, euh, c'est ouf. Enfin...
1: Ouais, je pense à ces mecs-là qui, en réserve, sont plutôt bons et qu'on a vu pendant la préparation, qui ont joué euh, pas mal de minutes et qui euh, montrent euh, des choses intéressantes et qui doivent se dire, putain, au premier étage, c'est nul à chier et on n'a même pas notre chance. Je, je trouve que c'est fascinant et euh, sans euh, faire injure, enfin sans vouloir dire absolument que lui, sa femme doit partir et tout ça, machin. Euh, je suis fasciné sur le fait que bah voilà, le nouveau euh, bouclier euh, de défense, c'est... Euh, non, mais le projet, c'est sur deux ans et il y a beaucoup de travail, je l'avais dit... Ah, ça, il mais, a dit dès euh, le début. On ne peut pas... Oui, ouais, d'accord, très bien. mais il a, il a beau dire ça, moi, ce qui, ce qui m'énerve, c'est que ce soir, il dit, il euh, y, a, y, a, y a un gros projet, euh, c'est sur deux ans, il euh, y a beaucoup de travail et il faut, il faut le temps de le faire. Oui, alors moi, je veux bien. Mais si tu euh, construis ta maison mais avec des, avec des briques oui. qui ne sont pas complètes... Si tes fondations euh, déjà penchets, sont pourries, euh... Tu euh, auras beau l'avoir fini dans deux ans, si elle se casse la gueule euh, au premier coup de vent, euh, c'est pas bon. Donc, alors, moi, je peux... Vas-y.
0: Vas non, non, justement, tu, as raison. Hein, dans ce cas-là, si on, on part du principe que le projet est sur deux ans... Ce qui, en plus de ça, pour moi, n'est pas déconnant parce que c'est lui qui l'annonce dès le début et j'imagine que si c'est lui qui se permet de le dire, c'est que c'est ce qu'on lui a donné comme période de travail, ce qui explique pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas envie de le voir partir tout de suite, c'est, euh, voilà, on, on lui dit, le projet sur deux ans, tiens, prends les joueurs, essaie de faire un truc cette saison, ce n'est pas pour le virer au bout de trois mois, mais bon, même si je pense que, malgré tout, il a l'effectif pour faire, pour faire mieux aujourd'hui. Ça, euh, je pense qu'on sera tous, tous d'accord. Mais, quitte à te dire que c'est pour deux ans, et euh, Jérémy, du coup, tu nous, euh, tu, tu nous donneras ton avis aussi euh, là-dessus, mais fais jouer les mecs qui euh, ont une chance de progresser dans les deux ans, c'est-à-dire pas Barclay qui sera parti, euh, pas Joe Bryan qui euh, va repartir de son prêt aussi sans option d'achat, op pas le tomba qui vu. ne progresse pas depuis sept ans, bon, Sorensen, du coup, oui, on l'a jamais vu, mais il va repartir non, va aussi, aussi, tu vois, mais euh, voilà, bon. Ramsey, à la limite, en début de saison, il t'a apporté quelque chose tout de suite, donc, que tu le fasses jouer, pourquoi pas. Il a signé un contrat de un an plus un an. Tu as peut-être une chance de le, de le garder. Mais voilà, mais fais, jouer, euh, fais jouer Thuram. Bon, là, ça va, il s'est réinstallé dans le 11. Fais jouer Beka. Fais jouer Boudaoui. Fais jouer Ilié. Et, et je dis pas forcément de faire jouer 90 minutes, mais fais-les davantage jouer. Bon, je parlais, euh, voilà, fais jouer Marcine Bulka aussi, euh, par, euh, par exemple. Mais fait jouer ces mecs-là et au lieu de nous faire des apparitions de Bilal Brahimi que qu'on n'a pas envie de voir et que tu vas te traîner comme un boulet probablement pendant toute la durée de son contrat bah ouais t'as t'as Reda Benalouane voilà t'as tous ceux qu'on a cités tout à l'heure déjà c'est partons du principe qu'on se dit ben ouais à Jean- Pierre River le projet c'est un nouveau projet tu repars de zéro t'as quand même des joueurs expérimentés que t'aimes ou t'aimes pas voilà Smicel Lemina Pepe la Borde et tout donc pour encadrer des jeunes mais là le problème c'est que t'as l'impression que si après la Coupe du monde euh, les mecs décident de casser leurs prêts ou de partir comme casper Spichel ou au mois de mai prochain, euh, personne ne renouvelle son contrat, et bien en fait, ta saison, elle aura servi à rien. Tu pas oui, fait, fait puis... progresser de joueur, tu n'auras pas avancé. Enfin, du coup, si c'est un projet sur deux ans, ben, disons que cette première saison, il y a zéro objectif, à part voilà, terminer dans le top 10, on va dire. Mais dans ce cas-là, tu lances un maximum de jeunes pour que l'année prochaine, tu ben, as déjà des mecs qui soient prêts pour jouer la Ligue. Hein.
2: Oui, moi ce qui me fait. c'est que, que, tu que... ta saison en cours et la prochaine du coup donc, parce que là tu n'as aucun résultat avec des joueurs qui normalement devraient t'apporter immédiatement et en plus oui tu ne fais pas jouer des jeunes joueurs qui pourraient progresser donc c'est un petit peu un, un peu Viti un... Voilà, qui est peut-être oui, l'exception dans le,
0: dans le lot mais
2: Ouais c'est tout. Hein. C'est le seul joueur qui peut un peu progresser pour l'avenir actuellement. Parce que après, t'as que des joueurs qui sont expérimentés ou qui ont au moins quelques quelques matchs de Ligue 1 dans les jambes déjà ou deux, trois saisons. Mais là actuellement, c'est vrai que ça sert à rien. Et c'est vrai que c'est. On va dire que d'un point de vue qualitatif dans l'immédiat, le 11 de départ que tu t'as euh, aujourd'hui, c'est sans doute peut-être le meilleur mis à part atal qui, qui aurait pu être titulaire à la place de, de l'Otomba bah, Marclé justement... je suis désolé
0: j'ai du mal à le voir dans, le, dans un 11 qualitatif j'aurais préféré oui, choisir. Ouais.
2: ouais, mais normalement de non tu te dis bon bah tu es Marclé peut-être tu vas faire quelque chose peut-être tu vas faire quelque chose qui va se lancer bon, ouais, il s'avère que non <rire> voilà mais du coup en fait moi ce que j'attends maintenant c'est que tu dis bah là de toute façon ça marche pas donc au moins on essaye quelque chose de différent parce que à quoi bon rester dans ce schéma là avec ces joueurs là alors que ça marche pas C'est pour moi, pour l'instant, ça, ça n'a pas de sens.
1: Ouais. Et moi, il y a un truc qui me fascine quand même, c'est qu'on dit un projet sur deux ans. Ça veut dire que l'année prochaine, on est prêt.
0: Non, c'est-à-dire que fin d'année prochaine, tu es censé être prêt et avoir une qualification en Coupe d'Europe. Donc oui, la saison prochaine, tu dois jouer mieux que ça, effectivement.
1: D'accord, donc est... on est, on est d'accord que ce n'est pas vrai. Enfin, ce n'est pas possible. Comment on peut avoir une transformation radicale entre ce qu'on voit maintenant et nous faire croire que l'année prochaine, fin d'année prochaine, ça sera beaucoup mieux.
0: Bah, c'est ce qu'on ah. te dit avec Jérémy, c'est que nous, si tu continues avec des joueurs et la moitié du 11 qui risque de partir euh, l'été prochain, c'est sûr, si que, sûr que ce projet-là, joueurs... on n'y croit pas. Bah, si jamais, la... je te dis euh, vraiment, hein, c'est pas pour les, euh, les cibler et leur jeter des crottes de nez au visage, un peu quand même, hein, mais euh, si à la place de Smyshell, tu mets Bulka, bah, tu te dis que Bulka va progresser que c'est un gardien d'avenir, euh, tout ça si à la place euh, de, de, de Dante tu fais, une charne, tu, fais une défense, euh, tu fais une défense à deux avec, euh, avec Viti et Todibo tu te dis que ça sera tes titulaires l'année la, prochaine au milieu, au milieu de terrain et devant tu fais un peu davantage jouer joué Illyé, BKBK, Boudaoui sans forcément les titulariser hein, mais tu vois à la place d'un Barclay euh, où euh, tu fais euh, ou d'un Ramsey que tu vois euh, dès que tu peux euh, au risque de le, de le blesser et ben dans ce cas-là, moi je veux bien croire que ces joueurs-là, s'ils progressent, ça te servira de base pour l'année prochaine. Mais là tu regardes le 11, je, je vous le reprends, Casper hein. Smeichel, tu n'es même pas sûr qu'il soit là après le, après le mois de janvier. Dante, bon, euh, je ne suis pas sûr que ce soit trop l'avenir Le Tomba, on va essayer de s'en débarrasser dès que, dès que possible Joe Bryan, il est prêté sans option, euh, option d'achat Allez au milieu de terrain, tu peux dire que Les Minaturams, tu as une chance de les, euh, de les garder De compter sur eux Devant PP, il est prêté sans option d'achat Mais bon, à la fois, c'est l'unique qui te rapporte des points en ce moment La board, et euh, ça sera notre feuilleton De, de fin D'émission, de, de fin de, tu, le, tu le gardes Ok, et Barclay il va repartir Dès que possible, donc en fait, tu as la moitié de l'équipe où tu sais qu'à court terme, ils sont condamnés à ne pas rester à l'OGC Nice. Et pas parce qu'ils auront progressé euh, comme un Thuram, par exemple, et parce que tu vas, ça va te permettre d'en faire une grosse vente qui va te financer ton prochain Mercato. Non, parce qu'en fait, ils ne voudront pas rester tu ne voudras pas les garder. Et du coup, comme le disait Jérémy, c'est quoi le sens d'un projet sur deux ans si en fait tu bazardes la première année et qu'elle qu ne t'aura servi à rien, à ne faire progresser aucun joueur, si ce n'est peut-être Mathia Viti.
1: Mais combien même tu la bazardes pas L'année prochaine, quand tu vas faire jouer, quand tu vas... Quand tu vas jouer avec, avec des jeunes, des machins qui auront peut-être joué un petit peu en, en deuxième partie de saison, on va encore te sortir qu'ils auront besoin de temps parce que c'est des jeunes qui sortent du centre de formation, qui ont besoin de s'aguerrir. Non, mais ceux, son... qui
0: ceux qui sortent du centre, c'est une chose, mais si déjà, en fait, pour l'année prochaine, Dante part à la retraite et t'as installé Viti comme son successeur progressivement, c'est ça en fait l'exemple le, type de ce que ça doit être le projet sur, sur deux ans. C'est de te dire bah aujourd'hui tu fais jouer un peu, un peu plus Viti parce que comme ça tu sais qu'il peut prendre la, la relève. Si tu fais un peu moins jouer TuraM qui est programmé pour partir aussi, euh, espérons-le dans un plus grand club, mais que tu installes petit à petit BKBK, et eh ben as préparé sa succession. Et euh, je sais pas, devant, euh, je te dis pas que Boanani. Euh, et que il...
1: Voilà, est vraiment... de, bon, qui, est,
0: qui est blessé, Andy Delors qui est blessé aussi, euh, forcément. Mais enfin voilà, c'est des exemples un peu comme Mathia Vitti qu'on essaye de te, de te citer avec. Euh, ah, et malheureusement, c'est le seul exemple, quoi. Tu vois, euh, qui, ce qui nous chagrine un peu. On, voilà, on pourrait revenir sur Marcin Bulka encore une fois, mais bon, on va dire que je fais une fixette sur Casper mais Sachant que son match, il n'y a absolument rien à dire dessus. Euh, il arrête les, le ballon qui est, les ballons qui sont sur lui, il n'arrête pas, il ne à pas bout portant. Bon, voilà. Enfin. Non, euh, normal. Euh, je propose qu'on mette un petit stop à cette sorte de projet sur deux ans, sauf si Jérémy, tu veux, ouais. tu veux terminer. Sinon, après, tu peux garder la main aussi pour ouvrir ton, ton, dossier, de, ton dossier du jour.
2: Non, surtout, je, que, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en plus, quand tu ne fais pas jouer, par exemple, des joueurs comme BKBK, tu ne les concernes pas. Mmh. Donc, même inconsciemment, au bout d'un moment, ils vont être un petit peu lassés, qu'on ne de de compte, compte pas sur eux. Ils vont être moins motivés, ça ne va pas amener de la concurrence. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui, qui se crée et c'est dommage. Après, alors, sur un dossier que, que j'ai envie d'ouvrir, c'est compliqué. Ah, tu n'es pas
0: obligé, obligé hein. de, si pourtant, on a tout dit. Euh...
2: je pense que, que c'est... Bon, on va parler de Gaëtan Laborde. Moi, voilà. je suis ultra 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 déçu hein, de, de ce qui de ce qu'il a montré aujourd'hui. Donc je parle en, en début d'émission avec Nicolas Pépé où en fait il se bon il a pas beaucoup de ballons à l'abord, mais à chaque fois qu'il en a c'est c'est pas possible quoi. Enfin il euh, à chaque fois il est à contretemps, euh, le l'occasion qu'il a en seconde mi-temps c'est pas possible. Pour moi de, de pas marquer là c'est pas possible. Il, il c'est pas qu'il a le temps de tirer mais il est euh, face au but dans l'axe, il fait le plus dur. Il tire vraiment pile à l'endroit, il faut pas quoi. Il tire euh, sur le gardien et un. Il frappe
0: d'anémique euh, sur le gardien dire... directement, alors qu'il aurait pu mettre une sacoche n'importe où euh, autour. Ça. Après, ça ça aurait été contré, je sais pas, tu vois, mais. Euh...
2: C'est ça. Quand je l'ai vu, tirer... enfin quand j'ai vu qu'il a réussi son dribble, j'ai dit, ah, c'est bon, il va égaliser. Quand j'ai vu tirer, j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin là, je, je veux bien, Il hésite que... entre son pied gauche
1: et son pied droit. Enfin, il est... on dirait ouais, que le mec n'a il... pas confiance en ses pieds quoi.
2: Ouais, c'est pour moi cette occasion là c'est pas possible de la louper quoi en plus on avait encore un peu de temps derrière on... justement après
0: sur le, sur, sur le corner Je... où il se débrouille quand même à tirer sur la sur la poitrine de la ah, fond ouais. quoi enfin
2: Heureusement leur jeu le sauve, mais enfin, c'est un petit peu à l'image de, de, son, de son match même du début de saison. Bon, il y a ce, ce but à Paris qui. Au moins on dit qu'il a marqué un but, mais c'est vrai que c'est ouais, souvent. décevant. Franchement, c'est très très décevant. et euh, Il s'ajoute à la longue liste des joueurs qui performent ailleurs et dès qu'ils arrivent à Nice, c'est euh, pas bon, hein, tout simplement, c'est pas bon. C'est euh... pas bon,
0: c'est volontaire, ça bouge, mais alors c'est jamais les bons choix. Et bon, euh, après ça, on va ouais. aussi parler statistiques quand même, parce que pour un attaquant c'est ce qui est important. Euh, voilà, ça stade pas, parce que même un Andy Delors quand on dit qu'il fait un mauvais début de saison, bon, bien aidé par les pénalties certes, mais bah, c'était autre chose niveau présence. Enfin je, je sais pas. Voilà, énorme déception qui en plus c'est d'autant plus cruel que tu vois Mingueri même s'il ne fait pas l'unanimité à Rennes, bah, il, il retrouve des couleurs. En tout cas il retrouve le chemin du, du but dans l'autre dans l'autre sens. Donc c'est un peu voilà. C'est un, un peu compliqué pour, pour Gaëtan Laborde, mais à la fois, j'ai envie de me dire que dans une équipe qui tournerait mieux et qui jouerait mieux au ballon, euh, peut-être qu'il serait davantage en confiance. Est-ce qu'au final, euh, Gaëtan Laborde, ce n'est pas, euh, pas un peu un Valère Germain C'est-à-dire c'est un super couteau suisse pour ton collectif, mais euh, s'il n'est pas dans un collectif bien huilé et en confiance, ce n'est pas lui, avec ses qualités athlétiques et son leadership, qui va, te, euh, qui va remonter comme un Nicolas Pépé, le ballon tout seul, se créer des occasions tout seul.
1: On, on s'est posé la même question la dernière fois. Hein. On s'est posé exactement la même question au dernier match. Contre Océan, Les matchs se ressemblent
0: en même temps, donc malheureusement, on se répète ouais. aussi. Hein.
1: Mais non, mais après, au-delà de tout ça, moi, ce qui me choque par rapport à Gaëtan Laborde, c'est son intelligence de jeu. On en a parlé... En... Je si ne par... sais pas si on en a parlé. Là. Ah, ben tu en as parlé tout à l'heure du contre euh, avec euh, Nicolas Pépé. Cette intelligence de jeu, cette absence d'intelligence de jeu. Enfin, on ne parle pas de talent... On ne parle pas de, 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 de manque de chance, on parle juste d'intelligence, de QI football. Ne pas réussir à mettre le ballon au bon endroit, ne pas réussir à savoir quand il faut faire la passe, ne pas, ne pas réussir à prendre les informations quand en plus tu, tu as un jeu de haut but qui est plutôt correct, je dis bien correct, parce que ça pour le coup on peut, on peut, lui, on peut lui, lui trouver ça. Franchement ça m'agace me, ça me, ça parce que... Euh, J'ai constamment trouvé, comme le disait Jérémy, et je ne vais pas trop le paraphraser, mais c'est vraiment le terme, le jeu à contre-temps. Mmh. À chaque fois qu'on lui fait une passe, il n'est jamais bien orienté pour pouvoir faire la différence. Il ne prend pas de vitesse c'est vis-à-vis. Il n'est jamais en position pour tirer. Quand il doit tirer, il met deux ans à se mettre sur son pied. Honnêtement, je ne sais pas s'il est droitier ou gaucher. Parce qu'on dirait qu'il a du mal avec les deux pieds. Ouais. Donc non, c'est compliqué. Alors oui, effectivement, à Rennes, ça jouait mieux. Il a ah oui, pour presque un peu. Hein. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'à il est presque euh, le plus souvent euh, que à mettre le ballon au fond. Mais là, il faut que il remonte le ballon, qu'il oriente, qu'il machin, qu'il truc. Et en plus, autour de lui, et je pense que c'est ce qui fait le plus défaut dans notre équipe. Mais euh, ça se voit encore plus pour les attaquants, c'est qu'on manque énormément de mouvement. Là, je rejoins Lucien Favre quand il dit qu'on manque de profondeur. Il n'y a personne qui fait les appels, personne. Et alors, quand on fait des appels parce que Nicolas Pépé un des rares à les avoir faits, on ne sait pas faire les passes dans le bon tempo. Mais je trouve qu'il y, mange...
0: y a un déchet technique aussi, hein, moi, qui ah, m'inquiète a... beaucoup. On parlait ah, des tirs, puisqu'on a encore tapé le poteau, effectivement, et qu'on voilà, qu a tiré plein de fois sur le gardien. Mais bon, même les passes, euh... alors oui, il y a des questions de QI foot et de contre-temps. On a vu des passes arriver dans des zones où il n'y avait pas de joueurs, parce que les mecs ne, ne savent pas jouer ensemble, parce que ce n'est pas une équipe, hein, tout simplement. Mais même des fois où ils se, il se voyaient que le ballon allait là où c'était prévu, ben bah, tu sens la passe, elle est pas assez appuyée, elle est trop appuyée. Euh, on parle pas des contrôles, festival de contrôles ratés entre putain, entre Brymy, Joe Bryan, tout ça. Enfin, c'était euh, un certain niveau de l'enfer le, le côté gauche en fin de en fin de rencontre quand même parce que voilà. Et puis euh, je, bon, je suis tu, tu, par tu le en fait as à que... te dire que tu repars tu repars vraiment à des bases quoi. Enfin c'est c'est assez inexplicable.
1: Je suis fasciné par le fait de voir des joueurs qui sont arrêtés, totalement. Ce n'est pas qu'ils font quelques pas pour faire ce style on bouge, non, ils sont arrêtés. En toute fin de match, euh, sur une des dernières actions où il y a eu le penalty. enfin, sur une des actions, une dernière action qui précède l'action du, du pénalty, il y a un moment donné, Lemina qui récupère le ballon, il lève la tête et je regardais ses, ses partenaires autour de lui. Ils sont à l'arrêt. Ce n'est pas qu'ils font quelques pas d'ajustement pour proposer une récupération tu sais, de trois quarts pour s'orienter vers l'avant. Ils sont totalement arrêtés. Et ça, je ne comprends pas comment c'est possible. Il y a quelques clubs qui font ça. Euh, notamment, j'avais vu, il me semble, il n'y a pas très longtemps, euh, à Manchester City. Mais eux, ils peuvent se permettre de jouer arrêtés. Parce qu'après, ils ont des joueurs qui font la différence euh, sur leur prise de balle. Mais nous, on n'a aucun joueur qui sait faire une différence sur une prise de balle. Donc, il faut qu'on soit constamment en mouvement. Et donc, on n'a pas ça. Et, et je trouve ça frustrant parce qu'en fait, tu ne sais pas à qui tu dois faire la passe. Personne ne sait à qui faire la passe. Et donc, constamment, on joue vers l'arrière. Et dans la tribune dans laquelle j'étais, mais vous avez dû aussi ressentir ça, que ce soit en populaire ou devant la télé, euh, il y a eu des, des sifflets qui sont vite partis parce que c'est pénible d'avoir une phase de transition offensive et d'avoir... Bah, les mineurs qui ne sait pas donc il fait une passe à Dante Dante qui fait une passe à Todibo Todibo qui fait une passe à Schmeichel et on repart et ça c'est pas de la conservation de balles c'est juste de la oui, perte on de sait temps
0: ne sait pas quoi en foutre tout, euh, tout simplement euh, messieurs est-ce qu'il y a un dernier dossier à aborder est-ce que vous voulez qu'on fasse un, un petit jeu pénalty pas pénalty sur les actions litigieuses de la rencontre euh, Jérémy euh, sur les deux actions pouvant mener un pénalty euh, la main de Viti et, et la main du Dante pour toi euh...
2: Alors, moi, j'étais persuadé que, que le Texier, François Texier, allait siffler pénalty pour Nantes. C'est notre nouvel ami quand même. Voilà, vu le passif avec lui et bon, vu les, vu qu'il a quand même fait deux mains, moi, je me suis dit, bon, à tous les coups, il va siffler pénalty. Après, c'est vrai que vu qu'il est en train de se retourner, qu'il a les mains qui sont pas complètement décollées, je me suis dit, c'est, ce serait un peu sévère, mais c'est sifflable, on va dire. Donc, bon, plutôt content qu'il n'ait qu pas sifflé pour nous. On a jugé que,
0: que la, les bras étaient dans une position naturelle et que du ça. coup, euh, voilà. Et je, pense bon ça aurait pu
2: être... je pense que ça aurait pu être sifflé. Je pense que nous, dans l'autre sens, on oui. aurait dit Oh, il faudrait que ça siffle. Bon, bon voilà, on s'en sort plutôt pas mal. Après, bah, sur le, le pénalty pour nous, bah, comme, comme on a dit, off, en fait, moi, le, le souci, c'est que le Nantais n'a pas à mettre la main comme ça. Mm. Après, par contre, pour moi, il y a faute de Dante parce qu'il il monte, monte sur le Nantais et il s'appuie complètement sur lui. Et Mais je ne suis pas, pas sûr qu que, que Dante... Je suis pas
0: sûr qu'en fait, ce soit, la... soit Danté qui provoque la main pour autant. Donc, donc je pense ça. que c'est pour ça qu'il y, y a eu décision de siffler le pénalty, c'est que oui, Dante n'est pas censé faire l'ascenseur sur le joueur Nanté, mais le Nanté est coupable de, de son geste avec son, son bras, et je pense pas qu'il le pousse vers le, vers le ballon, donc du coup, euh, voilà.
2: Après, ouais, c'est que c'est tout le temps maintenant, enfin euh, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre, on va dire, et là, bon, chance pour nous, sur les deux coups, ça a été, euh, ça a été de notre, dans notre sens, quoi. mais c'est vrai qu'avec euh, moins de réussite, ça aurait pu euh, ne pas être dans notre sens, et euh... Et on n'aurait pas eu ce point euh, miraculeux euh, qui est tombé du ciel comme ça.
0: Hein. Ouais, Vraiment un cadeau euh, venu du ciel et venu de François Le Texier. C'est très étonnant. Je ne pensais jamais euh, dire ça comme phrase dans ma, dans ma vie. Seulement, il avait arbitré la finale de la Coupe de France. Bref. Non, non
1: abuse pas, abuse pas. Mais... Ouais, <rire> je ouais, vais trop loin.
0: <rire> il est temps de couper cette émission. Euh, messieurs, je vous propose de, de conclure bon, une émission un peu décousue, bah déjà enregistrée à chaud, ce qui en général ne nous permet pas non plus trop de de redescendre mais bon je, je vous avoue là mes messieurs et puis euh, chers auditeurs et auditrices euh, on a très clairement plus très très envie d'accorder de notre énergie de notre temps libre à, à l'OGC Nice on en accorde déjà en regardant le en regardant le match et en s'imposant ça c'est compliqué de, de, de débriefer ça de façon euh, posée et sereine voilà bon écoutez on vous donne rendez-vous normalement vendredi après le match euh, face euh, le lendemain du match européen face aux partisans ouais ben écoute euh, voilà, je, je suis un être humain. J'essaie je, de faire mon devoir de, de supporter en étant euh, fidèle, mais euh, voilà, ça devient. Il y a des moments, où ça devient compliqué. Je compte les jours jusqu'au 11 novembre. Ma perso est la trêve. Je pensais pas dire ça un jour, mais euh, je pense que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à partager ce, ce sentiment. Live Twitch vendredi. Du coup, normalement, si tout va bien après ce match face aux Partisans, en espérant que cette rencontre permette à l'OGS de rester en course euh, à l'Europe, parce que sinon, euh, bah, la saison va être extrêmement longue. Non, pas du tout. Mais ton de un <rire> s'infliger <rire> ce nouveau débat parallèle non non, on n'y croit pas du tout et je pense qu'après avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui, tu y crois Alric non, moi je bah. m'en
1: fous c'est la coupe en bois c'est vrai, ça,
0: toi tu ne seras moi, même je, pas je tu ne seras même pas déçu voilà, mais bon vous nous retrouverez dans le pire des cas pour le débrief des derniers matchs de Ligue 1 hein, qui restent jusqu'à cette date fatidique du 11 novembre et la trêve pour cause de coupe du monde, messieurs merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie et puis bah, malgré tout, Nissa euh, Nissa
1: Nissa Nissa